0: al frf a succedat în funcție în urmă cu 4 ani. La alegerile de mâine mai candidează Marcel Pușcaș și Ilie Drăgan. Novak Djokovic a debutat cu o victorie categorică în Mastersul de la Monte Carlo. Fotul lider mondial a ajuns pe locul 13 în clasamentul ATP, a trecut în runda inaugurală cu 6-0-6-1 de compatriotul său venit din calificări Dusan Lajovic. Eliminat încă din primul tur la Indian Wells și Miami, Djokovic s-a despărțit de antrenorul Andre Agassi și a revenit la slovacul Marian Vaida, alături de care a obținut cele 12 titluri de Grand Slam.
1: Atât la știrile Europa FM, acum România, în direct cu Moise Guran. Bine ai venit!
2: Bună ziua și bine v-am găsit! Doamnelor și domnilor, discutăm astăzi despre numirea și revocarea procurorilor șef din România, fondul problemei fiind, de fapt, independența parchetelor din țara noastră. Vă întreb dacă președintele ar trebui menținut sau eliminat din această procedură, căci... știți, probabil, ministrul justiției a atacat decizia domnului Iohannis de a nu o revoca pe doamna Chioveși din funcția de procuror șef al DNA la Curtea Constituțională. Imediat începem!
3: Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine! ești pe
4: drum cu prioritate când
3: nu ți vine să pierzi nicio
4: formă. Oamenii nu vor să mai bă relații cu acest stat care niciodată nu funcționează, pe măsura așteptărilor. Dacă întrebi un om pe stradă, în momentul ăsta bă, Ce e statul? Eu să spună, statul este doamna aia de la ghișeu care se enervează și întrântește hârtiile. Statul este o decizie imbecilă care mă face să cer acte ca să dovedesc că există. Statul este atunci când nu mă pot legitima cu pașaportul, dar trebuie neapărat să am carte de identitate. Statul este o sumă de greșeli pe care nimeni nu vrea să le îndrepte.
3: Nimic nu se pierde, totul se aude Pe drum cu prioritate Cu Radu Constantinescu, Filip Stan David și Teodor Tiță De la 16 la 19
5: la Europei FM. Ce aveți pentru respirație?
1: Ah, cred că știu de ce aveți nevoie Pentru respirație urât-mirositoare puteți încerca la calut flora.
5: Calut flora?
6: Numărul ridicat de bacterii din cavitatea bucală poate reprezenta o cauză a apariției respirației urât mirositoare. Formula specială a Game la Calut Flora previne mirosul neplăcut din gură și asigură o respirație proaspătă. La Calut, peste 90 de ani de experiență în îngrijire orală.
1: Aer nu-i ca acasă și nicio revizie ca Ford Motorcraft. Așa cum nicio mașină nu-ți e la fel de dragă ca mașina ta. Nu contează unde ai fost până acum. Întoarce-te acasă și mulțumește-i mașinii tale Ford cu revizia Ford Motorcraft la doar 349 de lei cu TVA. Include verificare puncte cheie și diagnoză, schimbul ulei și filtrul ulei, schimb filtrul aer și manoperă. Preț recomandat până la 30 iunie 2018. Termenii și condițiile campaniei disponibile pe Ford.ro.
0: Efortul fizic îți solicită articulațiile. Vârsta își spune cuvântul. Acum poți încerca noul Proflexon. Proflexon
3: conține o dosă mare de glucosamină și vitamina C, care ajută cartilajul să funcționeze
4: normal. Iar pulberea de măceșe, condroitina și hialuronatul de sodiu contribuie la menținerea articulațiilor mobile și sănătoase. Proflexon. Prinde bine la articulații.
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: mi mi fa sol sol fa mi re do do re mi mi re re Prinde entuziasmul ideilor care contează cu Pireus Bank. refinanțează creditul de nevoi personale și ai o dobândă fixă de doar 8,25% plus asigurare de viață inclusă. Pireus Bank. Adevărata valoare ești tu.
7: Înainte să descoper Transpibloc în farmacii, credeam că trebuie să accept neplăcerile cauzate de transpirația excesivă. Din fericire, Transpibloc m-a ajutat. O singură aplicare poate asigura protecția necesară chiar și pentru câteva zile. Transpirația îți dă bătăi de cap? Încearcă Transpibloc!
2: Transpibloc este un blocăr pentru transpirație disponibil în farmacii destinat atât femeilor cât și bărbaților. TranspiBloc împotriva transpirației excesive
3: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el România în direct La Europa FM Emisiune susținută de Școala de Bani Un proiect de educație financiară marca
2: PCR. Bună ziua doamnelor și domnilor, numele meu este Moise Guran și vorbim astăzi despre conflictul din interiorul justiției sau dintre politic și justiție, oricum o problemă care a pus pe jar, țara noastră, de ceva timp, aș zice eu, cu implicații destul de multe și din ce în ce mai multe, aș spune, având în vedere și faptul că, uite, chiar acum se dezbate în Parlamentul European și președintele Franței are o uh, poziție foarte tranșantă față de țările din Europa de Est, uh, care tind să devină autoritariste. După cum probabil ați aflat până la această oră, aseară președintele Claus Iohannis a anunțat faptul că va respinge cererea de revocare formulată de ministrul Justiției. Justiției Tudorel-Toader, uh, față de uh, doamna Laura Codruța Căveșii din funcția de șef al DNA. Președintele a făcut apel la uh, avizul negativ dat de Consiliul Superior al Magistraturii, ceea ce corespunde într totul, de fapt, și raportului înaintat de Grupul Statelor împotriva Corupției, Greco, mai pe scurt care arăta că CSM-ul, magistrații, trebuie să aibă un rol determinant din acest punct de vedere. Imediat după aceea, domnul Tudorel Toader a anunțat că va ataca la Curtea Constituțională decizia președintelui Claus Iohannis, ceea ce, sigur că da, redeschide cumva dezbaterea referitoare la subordonarea sau nu, a procurorilor din România față de ministrul justiției, în principal. Nu știm exact forma în care va face ministrul Toader acest demers. Este improbabil, mă gândesc eu, ca, eu știu, Curtea Constituțională să spună da, domnule, trebuie ministrul Toader să stabilească cine e procuror șef la DNA. Deși, mare atenție, există deja o decizie a Curții Constituționale, formulate în legătură cu statutul magistraților modificat în parlamentar, care încă n-a intrat în vigoare, în care Curtea Constituțională spune în felul următor. Vă citesc. Având în vedere caracterul bicefal al autorității executive, președintele și guvernul, legiuitorul a optat pentru o procedură în cadrul cărea guvernul și președintele să conlucreze. Rolul central în această ecuație îl are însă Ministrul Justiției, sub autoritatea acestuia funcționând procurorii constituiți în parchete. Președintele României nu are nicio atribuție constituțională, expresă, adică scrisă în Constituție, care să justifice un drept de veto în această materie. Prin urmare, dacă legiuitorul organic a ales o asemenea procedură de numire, vă reamintesc, în viitoarea lege, nu în cea de acum, menținând un veto prezidențial limitat la refuzarea unei singure propuneri de numire în funcțiile de conducere prevăzute, el a respectat rolul constituțional al ministrului justiției în raport cu procurorii, președintele lui conferindu-i se atribuția de numire în considerarea solemnității actului, adică un rol decorativ. Doamnelor și domnilor, fondul discuției este acesta. În ce măsură implicarea președintelui. În actul numirii procurorilor șefi din România sau al revocării acestora, garantează mai mult sau mai puțin independența lor? Ar trebui să rămână sau ar trebui eliminat președintele din procesul numirii și revocării procurorilor șefi? Aceasta e dezbaterea de astăzi și vreau să aud părerea dumneavoastră. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați în acest moment. Bună ziua, Liviu.
5: Bună ziua și bună ziua tuturor Ei Mi-a plăcut uh, paralela pe care a făcut-o cu Arabela uh, Și știu dacă vă mai aduceți Aminte de Blecota uh, era... era Rumburac știu Rumburac se transforma în cioară Era slujitorul lui Rumburac așa, okay. Era tipul ăla cu favorit Cu cioc așa. Mai prostuț, așa, dar tot timpul alături așa. Tot timpul acolo Aha. Era prezent
2: Unde vreți să ajungeți?
5: Păi Rumburac, Parabela și Prințesa Xenia Prințesa Xenia <grijos> România e Arabela acum Iar iubitul ei din serialul pe care l-am iubit când eram copil da. Era Piotr. Piotr e său românii <grijos>
2: Liviu, liviu, să spunem pentru cei mai tineri dintre ascultători Că Arabela a fost în anii 80 Cam ce a fost Harry Potter în anii 2000 Cam asta
5: Exact, da, da da. Da. Nu știu dacă e ok să povestesc eu acum Arabela era o prințesă din poveste Se îndrăgostește de un pământ Hai să trecem,
2: haideți haideți la dezbaterea despre justiție
5: Arabela se îndrăgostește de România Arabela e România de Piotr Vine Rumburac Rumburac e ăsta, că avea mustață Rumburac Și bă, ăsta micu, cu Care avea bucări pe față Era tot cu așa E bă, tipul ăsta, blecota Dar e prințesa Xenia Care e bă, tipul ăla de la senat <laughs> Ce să vă zic eu acum? S- avan, livi,
2: sunteți frumos, eu vă întreb și discuția chiar e serioasă și chiar aș vrea să o purtăm pentru da, că, e că e pentru serioasă, mine să vă lămuresc de-a? niște lucruri care nu, sunt scrise în am, am
5: început cu o glumă ca Așa. să dau da, da o notă de analogie, chiar dacă e o povestire frumoasă pentru copiii din anii 80. Uh, ce să mai spui? E, 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 e mare astfel ce se întâmplă acum. E pur și simplu o, o nebunie. Iarăși o pierdă de fum. Ce o să fac? Deci, ce să-l scoatem pe Iohannis. Îl scoatem pe Iohannis. Pentru
2: rezultat? că în Constituție nu scrie că Iohannis ar trebui să fie în. Deci, ceea ce spune curtea constituțională, în esență, e că e, până la urmă decizia legiuitorului, adică a Parlamentului. E o, e o decizie de oportunitate. Dacă ar trebui sau nu să fie eu președintele
5: fi, în această moment. aș procedură. fi de acord. De, eu aș fi de acord să fie scos, să fie scoată instituția președinției. Atenție, Asta. nu președintele Iohannis. E o diferență aici. Vorbim de președintele Iohani sau vorbim de instituția președinției. E o mare diferență.
2: Așa, dar spuneți, de ce ați fi de acord să fie scos? care e argumentul dumneavoastră?
5: În măsura în care CSM-ul nu ar fi subordonat politic. Păi, CSM-ul se alege,
2: ca... cea, CSM, sau cea mai mare parte a CSM-ului, deci mai puțin partea aia cu societatea civilă, care într-adevăr e trimisă de partid de acolo, se alege, membrii csm sunt aleși de către magistrații acestei țări, judecători și procurorii.
5: Exact. Da, aș uh-huh. fi de acord cu chestiunea asta. Aș fi de acord cu un, un sistem care cumva ar ar urma sistemul american, unde se fac alegeri pentru procurori. Pur și simplu
2: Ok. Mm. Asta ar însemna o politizare, să știți, a funcției. Adică, hai să...
5: să da, f- dar politizarea înseamnă responsabilizare.
2: Atât atâta vreme cât faci campanie electorală și promisiuni și mai depinde și de finanțări, vă rog să mă credeți că nu, adică, sigur, e opinia mea și opinia noastră, vă puteți păstra opinia la fel cum eu sau am pe a mea. Nu cred că societatea românească este uh, pregătită pentru un sistem în care procurorii ar trebui finanțați de cineva pentru a-și face campanie electorală și a mai departe. Deci CSM-ul, pentru cine nu știe, este ales, parcă o la 5 ani, nu mai știu exact, de către magistrații din România, aceia care vor să voteze. Dacă nici așa CSM-ul nu e independent, apoi nu știu ce l-ar mai putea face independent. Bună ziua, bucur!
8: Sărbuzi, Moise. Uh, nu, nu sunt de acord ca președintele ca instituția prezidențială și președintele în speță să fie scoși din acest algoritm și am să-ți argumentez din punctul meu de vedere, trebuie să existe un, un contrabalans dacă guvernul este politic da? Așa. atunci acest act al alegerii sau acest act al numirii sau revocării procurorului DNA sau șefului DNA, ar trebui să aibă și o componentă apolitică.
2: Pe aia este, este avizul CSM-ului, care este consultativ, nu este conform. Iată, putem discuta și despre asta.
8: Noi discutăm acum despre instituția prezidențială, da. despre președinte. Da. Consider că trebuie să existe această, această greutate în actul alegerii, numirii sau revocării, această contragreutate care este instituția prezidențială, care, pe lângă faptul că este apolitică, da? Nu e apolitică,
2: iertați-mă, iertați-mă, Potrivit Constituției noastre, președintele nu face parte dintr-un partid. Dar el este un om politic.
8: Este un om politic. Da, Da, bun. El el nu face parte dintr-un partid și nu are voie să... aducă
5: um, um,
2: beneficii unui partid, da? Nu face parte dintr-un partid, asta este interdicția din Constituție. Că okay. mai trage cu unii sau cu alții, sigur, trebuie să urmărească interesul național, trebuie să fie președintele tuturor, exact. pentru des- că des- este ales exact. de națiune. Vedeți, exact. în același timp, uite, și asta e o chestiune care ar trebui pusă în discuție, că până la urmă, de cel mai alegem noi pe președinte, dacă președintele ăsta tot pierde și pierde din atribuții, așa? Ce să fac acolo? Să stea de fix? Tocmai
8: asta asta este și ideea. În plus, președintele beneficiază și de un capital de imagine care în ultimii patru ani, zic eu, că s-a ameliorat substanțial. Capitalul acesta de imagine, mai ales internațional. S-a ameliorat
2: în sensul că s-a îmbunătățit.
8: Ziceți. S-a murătătit. Am a
2: ameliorat. Da. Ok, bucur. Da. Înțeleg că da. dumneavoastră aveți încredere în președinte. Nu uitați însă da. că președintele este și el un personaj susținut de un partid. Adică acum se întâmplă să avem un președinte care vine dinspre o parte politică, da, a fost susținut de PNL, și un partid aflat la guvernare care e din partea alaltă, da? Și, ziceți, asta se mai echilibrează. Imaginați-vă că ar fi câștigat ponta alegerile în 2014 și atunci... Chiar erau acolo cu toții Și președintele și guvernul N-ar mai fi existat astfel de dezbateri 037 Daniel, bună ziua
9: Bună ziua um, Interesantă tema Aș vrea să încep cu ideea Și să menționez clar Președintele este un om politic da. Înainte a făcut parte dintr-un partid Indiferent care e acela Că a fost e domnul Iohani Sau înainte domnul Băsescu a făcut parte dintr-un
2: partid? Nu, atenție, natura este politică, natura politică a președintelui este dată inclusiv de jobul său, de rolul său în societate, dar și de modul în care un personaj independent sau un membru de partid ajunge președintele României. Ok?
9: Exact. Deci De aceea nu putem să spunem sau să avem un văr pe față prin care să spunem, ok, președintele nu e un politic. Ba da, este om politic. Acum, că e susținut de dreapta, că acum câțiva ani era stânga care susținea președinte cu totul altceva, dar este un om politic astfel că diferența între președinte sau un ministru al justiției indiferent care el a susținut de dreaptă sau de stânga mare parte nu e atâta că unul e ales de popor, celălalt e numit de către partid iată, iată, aceasta, este,
2: iată aceasta este o mare diferență aceasta asta, pe care a spus-o dumneavoastră. a fi numit de un partid e una și a fi ales de popor e altceva Perfect. Faptul Tot că ești un politic nu te face în eu. mod necesar partizan, adică să ții și să tragi păi cu partidul ăla sau cu aia Asta ar fi
9: în mod ideal, însă, din păcate, la noi în România, cel puțin după anii 90, că perioada asta am prins-o mai înainte, eram copil, vedem că nu a fost președinte care să nu fie partizan și la urmără e ceva natural, că vine din, din noi, vine din sinea omului. Să... Deci sunt cu toții sunt partizani, adică e foarte greu și eu, cel puțin, n-am văzut din punctul de vedere un președinte să fie neutru și să gândească la rece, tot timpul atras spre ai lui. Așa. Ceea ce, la urmă-urme, nu e de acuzat, pentru că, cu ajutorul alor lui, a ajuns acolo și va ajunge în continuare. Este un isterezi.
2: punct de vedere, eu vă spun așa, că un cetățean al țării noastre, obligatoriu un cetățean, primește votul majorității românilor ceea ce înseamnă că majoritatea românilor are încredere că acel om poate pune binele țării în fața interesului alor lui, cum a zis noastră. Mă înțelegeți?
9: Da, într-o, într-o oricare... De aceea eu sunt perfect de acord ca președintele să fie în continuare cel care dă greutate în scăunării procurorului. Că, din punctul meu de vedere, da, președintele e cel care, prin procedura pe care o face, cea festivitatea aceea de greutate funcției și însemnătății pe care o reprezintă funcția aceea de procuror indiferent de parchet. Însă, analiza mi se pare puțin nepotrivit ca, de exemplu, un economist sau un om agronom indiferent că, să zicem, poate o să avea un președinte agronom, ca să așa. zic așa, să evalueze o persoană din punct de vedere juridic. Nu are capacitate. Asta face CSM-ul. El.
2: De-aia există păi, un aviz al CSM-ului. SM-ului.
9: Păi atunci ar trebui să să se specifice clar că avizul csm este obligator și nu consultativ. Atâta timp cât avizul CSM-ului este consultativ, nu are foarte mare valoare.
8: Okay, adică okay.
9: E, un e, e un punct de vedere asta. De el, da. Astăzi domnul președinte nu ținut cont de el, însă poate dacă era domnul pont, cum spuneați dumneavoastră anterior, poate nu ținea cont. Și atunci avizul CSM-ului era pe partea cealaltă, adică nu era luat în considerare. Deci de aceea, se poate okay, gândi... avem nevoie de specialiști, da. haideți ca avizul CSM-ului
2: să fie obligați fie conform. Ok,
9: conform,
2: corect este să, președintele... să spunem așa. Obligatoriu și conform. Obligatoriu este și acum, dar consultativ. Adică nu poate fi numit cineva procuror șef fără să aibă avizul CSM-ului, dar avizul respectiv poate fi și negativ. Trebuie doar să spună ceva despre asta CSM-ul. Un astfel de sistem, cum propuneți dumneavoastră, m- poate elimina de tot politicienii. Adică inclusiv. Asta
9: ne și dorim, să, avem, să nu avem politicieni care să ne conducă, să ne conducă
2: un agricultor la justice. Ba nu, asta înseamnă politician. Politician înseamnă conducător. Domnule, vreți să scăpați de politicieni în țara asta. Nu se poate. Asta e democrația. Politician înseamnă conducător, domnule.
9: Adică să nu punem la transporturi un... Nu mai știu ce. Hai să punem la transport un în inginer constructor. Okay. Sau să punem la justiție, cum avem acum pe domnul Toader, indiferent dacă suntem pro Toader sau contra Toader, el oricum vine din sistemul judiciar. Deci...
2: Da, vine ceea ce, atenție, ceea ce nu-i dă în mod necesar, și nu e domnul Toader primul caz de acest fel, nu-i dă și dimensiunea morală de a face și de a drege niște lucruri cu țara noastră. De aceea există acel filtru al președintelui, în care, adică al unui cetățean în care Majoritatea românilor a avut încredere. 0372069599 Vă întreb dacă ar trebui menținut sau eliminat președintele din procedura numirii șefilor de parchete. Bună ziua, Bogdan. Bogdan l-a ținut prea mult pe fir. Ștefan, bună ziua.
7: Salut, v mm-hmm. Cadrul nostru legal, acum, după cum funcționăm ca și țară, eu zic că nu trebuie eliminat președintele. Din ce cauză? Omul, în momentul de față, față de Germania, spre exemplu, unde președintele are rol declarativ, însă nu este ales direct.
2: Este ales de Atât parlament. Adică, Așa e. Atât adică timp adică
7: adică cât președintele unei țări, nu zic România, este ales direct de populație, ar trebui să se postreze anumite prerogative. De-aia mai spune și că te-a, cu principiul separații puterilor în stat. Nu trebuie să-i să facă și ceva și lui. Că mm. Având în vedere clasa noastră politică, nu prea e bine să-i lași doar pe unii să facă ceva. Mai trebuie să le punea cineva frână. Da. Uh, nu neapărat Ștefan... președintele Parlamentului, sau poate să fie și dar numai că la noi nu prea pus cazul.
2: Ștefan, președintele României între atribuții are oare și pe aceea de a veghea la respectarea Constituției. Unul dintre pilonii Constituției oricărei Constituții democratice din lumea asta și a României, de asemenea, este principiul separației puterilor în stat. Însă, a- aceasta este opinia mea. De aici izvorăște sau ar izvoră, uite, din Constituția noastră, jobul președintelui de a spune da sau nu pentru numirea procurorilor șefi sau pentru conducătorii instanțelor supreme sau pentru numirea judecătorilor. Însă Curtea Constituțională nu a interpretat așa aceste lucruri. Este doar opinia mea. Curtea Constituțională a avut o altă opinie. Curtea Constituțională a zis Cumea. că, domnule, în Constituție nu se spune de explicit despre președinte în acest sens. Nimic. Ceea ce e corect. Da, o să se
7: schimbă legea, asta e partea a doua. Voi fi de acord ca președintele să nu mai au dreptul să numească, când nu, să nu, nu mai numească, să nu-și mai spună părerile, când nu, îl vom mai alege direct. De ce noi ce am avut ca să alegem un președinte? De ce noi ce am avut să alegem un parlament? Fiecare are voturi, da, ok, are anumite puteri. Departe de mine ideea că România e o țară corectă, De parte de mine ideea că CSM-ul, în momentul de față, sunt aleși între ei. Hai să nu ne ascundem, că nu sunt aleși între ei acolo. Sunt, se pun unii pe alții, pe
2: cu lor și pe... Da, CSM, da, da, da. Pe ce vă bazați? Eu n-aș putea să spun asta. E... Pe ce vă bazați? Eu pot să vă spun așa, că au existat niște știri la un moment dat, destul de urâte, care nu m au plăcut. Ștefan, scurtez discuția cu dumneavoastră că nu vă auziți foarte bine, sunteți pe drum. Îmi cer scuze. Deci, la un moment dat au fost, de exemplu, pe Oltenia niște știri urâte, de, urâte, urâte, am și scris despre ele, despre șeful Consiliului Județean Mehedinți, celebrul Duicu, care ducea judecătorii la vot cu autocarul, ceea ce este inadmisibil din punctul meu de vedere. Pe de altă parte, vorbim aici de magistrați, de procurori de judecători, de niște oameni care au trecut prin niște școli dure și înalte, care ar fi trebuit să le verifice probitatea morală. Dacă nici judecătorii și procurorii nu se pot menține în afara intereselor politice, atunci cine poate? Sau ce șanse mai are această țară? 0372069599 ar trebui menținut sau eliminat președintele de la votul final sau de la dreptul de veto în privința procurorilor șefi. Bună ziua, Alexandru! Bună
8: ziua și salutări pentru emisiunile dumneavoastră, domnule Guranț. Eu m-am gândit în altfel de motive dacă președintele și uh, șeful DNA nu ar mai fi în momentul de față aleși cum sunt aleși sau numiți cum sunt numiți, <coughs> nu știu cine ar mai sta în calea unei uh, reforme pe repede înaintea tuturor uh, legilor justice. Mă refer strict la ce se întâmplă în ziua de astăzi. Așa. Eu, părerea mea, garantul și este și moderator și supraveghețul asupra justitiei, președintele din ziua de față, de subiecte, și de și interes general în
2: țară. Sau destul de rău, Alexandru, vorbiți mai aproape de telefon, vă rog. Trebuie deci,
8: menționat?
2: Trebuie menținut președintele este, pentru că el este... Ale, uh, este
8: șeful statului, este ultima... Așa este, așa este,
2: dar vedeți că și la... Deci încă o dată, și președintele face parte din puterea executivă. Ceea ce înseamnă că nici președintele nu poate interfera cu justiția, în aceeași măsură în care nici ministrul justiției nu poate interfera. Garantul independenței justiției potrivit Constituției noastre nu este președintele, este Consiliul Superior al Magistraturii președintele are un rol de a veghea la respectarea Constituției, v-am spus eu. Acest acest sistem de check-and-balance se numește el, da? În care puterile, practic, se confirmă și se echilibrează una pe cealaltă, reprezintă esența unui stat democratic. 0372069599. Șerban, bună ziua! Alo! Bună ziua, vă ascultăm, Șerban!
6: Bună ziua! Apropo de... În sfârșit. Uh, fabule din astea, să le spun, ferma animalelor mi-a plăcut cel mai mult și e cea mai, cea mai actuală la noi. Așa. Asta am închis în Scoția. Uh, în al doilea rând vreau să vă spun, președintele a acumulat 6 milioane de voturi, parcă nu? Când parcă, a fost ales.
2: Parcă, parcă vreo 6 milioane și jumate, nu mai știu exact. Dar au votat vreo 50, cred că 54% dintre cei care au sau 60 și ceva la asta,
6: actuală de guvernare are vreo 3 milioane de voturi.
2: Și jumătate, 3 milioane 300 parcă. Bun. E cam dublu. Asta e corect. Da, cam dublu,
6: da. Deci, din punct de vedere al din punct de vedere al cum să spun? Al, puterii pe care o are, așa, al mai reprezentativ. Sigur că da. Exact. Este. E mai reprezentativ decât coaliția de guvernare. În al doilea rând, toată, tot ce a făcut coaliția de guvernare din, de când au fost de la Ponta, în coace, n-au făcut altceva decât să încerce să controleze tot.
2: Așa este, Politie, dar acesta justiție, este contextul tot. acum. Așa este contextul acum. Noi facem o discuție de principiu și acest principiu ar trebui să rămână în picioare de? și când nu mai fi Iohannis președinte. Correct, correct, Și când nu n-o mai correct, fi deci, uh, PSD-ul la guvernare? Că mâine poate vină lui Iohannis, habar n-am, vine PNL-ul la guvernare. Atunci cum va fi?
6: Corect, corect este ca, cel, ca acest președinte care e ales prin vot direct da. să aibă niște puteri de echilibrare. Ok.
2: Pentru că e ales prin vot direct. Exact. E un
6: punct Dacă ar fi ales prin, prin Parlament, Bun. La au ales prin Parlament, dar el e ales prin vot direct. Deci are această reprezentativitate, are această putere de a spune Domnule, eu sunt Filiescu, a fost ales direct.
2: Da. Ok. Bine, Șerban, v-ați făcut înțeles. Vreau să vă aduc un contraargument pentru toți ceilalți. Împotriva acestui tip de argumentație, de felul președintele este ales direct de popor și, da, potrivit Constituției, el, este, el reprezintă poporul român, mai ales în relațiile cu alte popoare însă, se poate argumenta că președintele are alte atribuții care, eu știu, îl fac util pentru că are o mare reprezentativitate. Atribuții externe, atribuții în domeniul apărării atribuții în domeniul securității naționale. Deși și acolo e discuție, să știți că tot vorbim acum și tot se încearcă și schimbarea legilor serviciilor secrete. până la urmă Consiliul Suprem de Apărare a Țării, nu mi-e clar dacă mai poate face foarte multe locuri în lucruri într-o situație, eu știu, de urgență. E o discuție și asta. Bună ziua, Gelu. Să mă Gelu, mai la fereastră, un pic că e semnalul prost, cred că din cauza. la noi e norat la București, nu știu, cred că e norat în toată țara și sunt probleme cu telefonul. Am ah,
10: înțeles. Mă m-a auzi mai bine acum? Da. Ok. Deci, răspunsul meu categoric este nu, președintele trebuie să aibă uh, puterea de a nu revoca un procuror, așa cum se dorește acum, pe baze politice. Unu și doi. Uh, discutăm despre un efect al unei cauze și cauza este următoarea Moise, mă auzi? Da, da. Uh, din câte știu eu, ca și axiomă legea se aplică în litera și spiritul ei Așa. și vă întreb și pe mine și pe toți ceilalți, care este spiritul unei legi făcute, elaborate și votate de un condamnat penal? legile sunt pentru infractori sau pentru oamenii normali.
2: Eu înțeleg un debate dumneavoastră, însă această lege e adevărat pe o procedură foarte ciudată și de urgență și aceea a fost făcută de Parlamentul României, nu de domnul Draunea.
10: Da, sunt de acord, sunt de acord. Dar până acolo s-a încărcat această axiomă, nu știu, din care dreptul romanii se pare că, în care litera se aplică în acest fel. Ori ea, făcută, fiind făcută de un condamnat penal, este opozabilă unui om instituționez. Părerea mea este că nu. Și v-aș mai pune încă o ultimă paragraf, să zicem așa. Ce s-ar întâmpla dacă, de pildă, medicii ar opera după legile făcute în sistemul juridic românesc sau inginerii, de pildă, ar construi blocuri și, eu știu, drumuri după modul și după legile în care sunt făcute legile România. Deci, haideți să privim un pic, să revenim puțin la fundația de bază a sistemului. Deci, un condamnat penal sau un infractor nu poate să facă legi sau să voteze legi. Da. Altfel, suntem într-o țară a condamnațiilor, în care noi, oamenii onești, care nu furăm, care ne plătim taxe și așa mai departe, nu ne sunt opozabili acele legi. Deci, ă, democrația are, este, are și ea un, o limită, un, un domeniu în care putem ajunge. Deja,
2: Eu în înțeleg ce iarăși. spuneți dumneavoastră. Vă sfătuiesc să mergeți și să semnați pentru inițiativa USR-ului de modificarea Constituției în sensul interdicției Hai că doarme mă scuzați. În sensul interdicției... Uh, Sunt de
10: acord cu mea dar acum noi suntem, deci România fiind ma, parte nu e, ați văzut undeva, eu știu, un, care țară din Uniunea europeană, un condamnat penal să, să facă legi, să să voteze legi, nu, și ceea ce,
2: ceea ce voiam Contem să... Așa ceva. Nu, așa este, și, dar ceea ce voiam să vă spun, Gelu, este că din punctul meu de vedere, dar este doar punctul meu de vedere, neîmpărtășit de foarte multă lume și cu atât mai puțin de Curtea Constituțională, această interdicție de a deveni, de a candida și de a fi ales în condițiile în care ești condamnat penal și îți, îți î, î, execuți pedepsa, deja rezultă din spiritul Constituției noastre. Eu o să merg și eu și o să-l pentru inițiativa aia USR-ului. Pentru că e clar că spiritul Constituției nu este chiar ce trebuie în România în condițiile în care această lege fundamentală poate fi interpretată în funcție de interesele de moment, ale unui așa ale altuia, așa că cel mai bine este să scriem lucrurile explicit deocamdată. o cam 9599, ziua!
0: Salut, Maisea! Când, am auzit, când am te-am auzit că... Ei, din un colegul meu de la butoane, da, <laughs> da. Am și am început să vorbesc singur. Asta vreau să spun că și eu sunt de acord ca președintele să poată face aceste alegeri. Unul la mână pentru că a fost ales și vreau să susțin și o idee asta că a fost ales de foarte mult. Și dacă oameni.
2: președintele României încă ar fi traie în băsesc, ați mai fi de acord? Cred că Da? Da. da. În condițiile în care doamna și da, da, o fugărește pe doamna Udrea, care a fugit în Costa Rica, iar legăturile domnului... Iar domnul Băsescu vorbește la telefon cu doamna Udrea, nu știu dacă toată ziua, dar doamna Udrea confirmă chestia asta. Credeți că, domnul, că un președinte ca traian Băsescu ar trebui? Sau nu să aibă de spus ceva în partea asta cu revocarea? Imaginați-vă ha? că ar putea să o revoce, mă rog, indiferent de uh, ce zice CSM-ul.
0: Ne, v probabil la probabil, probabil, nu știu, probabil... A, da, e bună, e bună întrebarea, însă tocmai asta, cred că sunt anumite puteri la, la mijloc, sunt cele trei puteri din statul nostru care se întâlnesc aici și președintele este cumva la mijloc și el trebuie să, să ia o decizie. Să spună, uh. să spună, da, domnule
2: președinte, vedeți ce încerc să vă spun din nou este că gândiți, nu gândiți de principiu problema, ci o gândiți în funcție de conjunctură, care e adevărat, e una foarte specială. Națiunea noastră este sub asediu de deja de vreo 5 ani. Acum ne aflăm doar într-o fază acută și eu sunt de acord cu dumneavoastră că în momentul ăsta e foarte bine că președintele are ceva de spus. Dar hai să gândim a, lucrurile a, a, în principiu ca să ne iasă și nouă bine pentru mai am mult, mult timp.
0: Pe mine m-a foarte mult ideea că un om care nu are o pregătire, o idee care s-a vehiculat a dumneavoastră, Așa. faptul că un om care are o pregătire, de un anumit fel nu poate să-și să aibă niște atribuții în alt domeniu. De Așa. exemplu, adică președintele, dacă nu are studii uh, de drept sau știu și orice fel de studii de genul ăsta, nu poate să ia o decizie uh, corectă într-un anumit domeniu. Președintele Iohannis Astea... a, și,
2: a și precizat aseară că a avut un raport al administrației prezidențiale și vă rog să mă credeți că administrația prezidențială este foarte bine dotată cu juriști, cu oameni cunoscuți
0: a, și remarcabili în domeniul ăsta. Este o persoană care catalizează mai multe informații, mai multe opinii, mai multe opinii avizate, nu cale ale mele sau ca ale altora să spunem. Are unor oameni care știu despre ce vorbesc, dar mi reprezintă. La fel cum mă reprezintă pe mine, i-am dat acel vot sau chiar dacă nu i-l-am dat, tot pe mine mă reprezintă. Președintele canalizează,
2: e... de fapt o, o încredere, încrederea exact. celor care l-au votat și, și cred exact. că suntem
0: și de acord cu asta. Asta, asta, ar fi, asta ar fi ideea, că nu contează pregătirea lui, că e o persoană care e pus acolo și a ajuns acolo nu neapărat printr-o întâmplare și trebuie respectate anumite anumite drepturi care le are și anumite responsabilități care le, le are. Mm. Și nu trebuie, nu trebuie luate. Ok. De faptul că pe, pe administrația Băsărscu nu s-a ajuns la o astfel de decizie înseamnă că sunt totuși acolo niște lucruri care... Ba,
2: s-ar putea să râdeți. A fost vorba chiar și în cazul doamnei și care a primit inițial un raport negativ din partea CSM-ului Și a fost numită, nu acum Cred că la numirea la parchetul general Dacă îmi amintesc eu bine Și a primit totuși investitura Din partea domnului Băsescu Da,
0: cu atât mai mult Asta confirmă ce am spus eu E Că-n...
2: interesant cum confirmă ceea ce a spus noastră, Dar asta pentru că în România Lucrurile se învârt într-un fel în care amețim cu toții Și nu mai știm cine cu cine care-i, care-i cu binele și care-i cu rău 0372069599 Cristi, bună ziua!
4: Bună ziua, Moese, bună ziua tuturor. S-a da. discutat înainte despre, amintea un domn despre faptul că el nu este de acord ca un economist să ajungă să conducă un domeniu pentru care nu are nicio competență.
2: Da. Economiștii, să știți, că au toate competențele din lume. E o iluzie că n-ar avea.
4: Da. Sau un agricultor să fie ministru... La am avut un, am avut, avut
2: un agronom prim-ministru Și nu cred că a fost cel mai rău prim-ministru Din istoria noastră Este vorba de domnul C- Dacian Cioloș
4: Exact ceea ce, La ceea ce m-am gândit eu când am auzit emisiunea din noastră A fost următorul lucru Problema societății noastre Nu stă de fapt în, în cum se armonizează instituțiile Între ele Care câtă este de competent Mă refer ca specializare Ci... Merge mai jos Așa. La principiile despre care tu tot amintești. Așa. Este vorba despre cei șapte ani de acasă, este vorba despre respect, este vorba despre setul de valori. Bun simț și bună credință, mine, da? Exact, pe okay. mine, pe tine și pe unii sau pe alții ne face oameni.
2: Bun, deci noastră de ziceți simtele... că trebuie să fie cineva în, la, la finalul lanțului de decizie, trebuie să fie cineva cu bun simț și bună credință.
4: Care are caracter, coloană vertebrală și care este om. Tocmai de aceea președintele, vine și el, dintr-un partid politic. Okay. În momentul în care ajunge președința României, se dezbracă de haina partidului din mijlocul căruia provine da. și re- se întoarce la ceea ce ar fi trebuit să fie el inițial, plecat din propria lui familie, la om. Trebuie să redevină om. Și atunci poate să vegheze la bună îndeplinire a sarcinilor uh, justiției, La ceea ce fac partidele politice, la ceea ce fac politicienii care ne mai dau un tun, două, trei, fug pe dincolo, noi rămânem cu ochii în soare, ne întrebăm ce mai facem, mai stăm pe aici, plecăm pe dincolo, încotro încotro să mergem? Deci, problema e că e lume multă și oameni puțini. Ok, e foarte foarte interesant.
2: Ce ce, ce spuneți dumneavoastră, e foarte interesant și aș vrea să vă provoc în continuare. Vă mai țin puțin, Cristi, nu vă spărați pe mine. Deci, dumneavoastră ziceți în felul următor, pentru că majoritatea românilor au decis că președintele este om, cel mai om dintre noi, ca să spun așa, el trebuie să fie la capătul lanțului de decizie. Da? În ceea ce Atunci. privește da. uh, numirea unor oameni foarte importanți magistrații din România, cei care împart, o caută, procurorii, și o împart, da. dreptatea, judecătorii. Da. Da? Bun. Da. Împotriva argumentului dumneavoastră, eu vă spun în felul următor. Că și oamenii se mai schimbă, că rolul electoratului da? al nostru, al celor care mergem la vot în justiție, este zero, pentru că altfel am putea, de exemplu, să votăm prin referendum amnistii penale Și nu putem Ok? Deci interferența politică a electoratului în justiție este într-o constituție democratică zero De ce atunci puterea, ele... puterea izvărâtă de la electorat a președintelui trebuie să fie la capătul lanțului de decizie În ceea ce privește numirea unor oameni atât de importanți care împart par dreptatea V-am închis? m am străduit
5: da, M- traduit,
4: măcar, dar... să, măcar să a ce am spus? Bineînțeles, bineînțeles că am înțeles Dar în continuare, pe cine pot eu să mă bazez Ca simplu cetățean?
2: Pentru că nu există altul, spuneți dumneavoastră Și iarăși, Cristi, nu mai am argumente Mai ales că s-a terminat și emisiunea Îmi cer scuze de la Constantin și de la Emanuel Care au apucat să intre pe fir Dar nu vor mai apuca să vorbească astăzi Am sentimentul că actualitatea Evenimentele din țara noastră Mă vor forța să readuc în dezbatere Această temă cât de curând Vă mulțumesc
1: Mulți oameni află cu stupoare că au probleme financiare pentru că n-au urmărit atent achizițiile făcute prin intermediul cardurilor. Pentru a evita această situație, îți propunem o soluție în patru pași. În primul rând, stabilește o sumă rezonabilă pe care o poți cheltui folosind cardul de credit în fiecare lună, asigură-te că îți monitorizezi cheltuielile asociate cardului tău de credit în mod regulat, precum faci cu bugetul personal, și scade fiecare sumă cheltuită din limita stabilită în prealabil. Și mai ales, nu mai folosi cardul de credit dacă te apropii periculos de mult de această limită sau dacă ai atins-o. Nu în ultimul rând, poți folosi inteligent cardurile dacă ai în vedere regula zgârcitului. Amână o achiziție pentru a doua zi, poate te răzgândești. Această regulă este foarte utilă pentru a evita achizițiile din impuls. Dacă amânăm cumpărarea unui lucru pe care ni l dorim, avem timp să ne gândim dacă ne este într-adevăr util.
3: Nează pe Antonia într-o locație, convenabil ascunsă în Garajul Europai FM. pe 18 aprilie de la ora 19:30 Antonia e live în garaj. Nici o greșeală la mijloc. Și dacă vrei să fii și tu printre cei prezenți la concert, ascultă Europa FM și câștigă invitații. Antonia live în garaj pe 18 aprilie la Europa FM.
1: Bună ziua! Sunt Gina, contabilă. Să româna! M-am uitat tractele aduse, dar nu văd nicăieri cheltuielile lunare cu mașina aia nouă pe care v-ați luat-o. Păi, nu v-am spus, doamnă? Cu cei de la Opel nu plătesc nimic pentru mașina nouă timp de 4 luni. A, serios? Păi atunci, ieșiți bine pe profit luna asta.
3: Nu rata oferta Opel! Până pe 30 iunie, ai zero costuri lunare timp de 4 luni la gama de vehicule comerciale Opel prin Impulse Leasing. In detalii pe opel.ro și la distribuitorii autorizați Opel.
1: Ieri lapte azi iaurt? Maria, observ că e o dietă bogată în surse de calciu. La vârsta noastră, sănătatea oaselor este importantă. Hmm, de asta ce e? Calci din este un supliment alimentar care, grație dozei mari de vitamina D3, ajută la utilizarea corectă a calciului în oase, iar împreună cu vitamina K sprijină menținerea sănătății oaselor. Știi, vreau să mă asigur că le ofer oaselor mele susținerea de care au nevoie. Calci din zici? Da, suport de vitamine și minerale pentru oase normale și imunitate la un preț rezonabil de la farmacie. Calci din, forță zilnică din plin. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Vin în luna aprilie în farmaciile sensiblu și beneficiez de 20% reducere la orice produs calcidin. mi mi fa sol sol fa mi re do do re mi mi re re Prinde entuziasmul ideilor care contează cu Pireus Bank. Refinanțează-ți creditul de nevoi personale și ai o dobândă fixă de doar 8,25% plus asigurare de viață inclusă. Pireus Bank. Adevărata valoare ești tu. Gina? Puișor,
3: putem ieși de ziua noastră la un grătar cu prietenii.
1: George, de câte ori ți-am spus, nu mai spune puișor. Și știi prea bine că ieșirile la grătar mă fac cât un balon. Balonix. Ce balonix?
3: Când te simți ca un balon, e un balonix. Balonix favorizează evacuarea gazelor intestinale. Petrecere frumoasă și la mulți ani de Sfântul Gheorghe. Balonix este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Gingiile sănătoase
9: nu sângerează. Dacă scuip sânge în timpul periajului dentar, este posibil să suferi de
7: afecțiune gingivală și să te spre probleme mai grave. Acționează până nu este prea târziu. Noua pastă de dinți Parodon Tax Complete Protection este mai mult decât o pastă de dinți obișnuită. Oferă 8 beneficii special concepute pentru gingii mai sănătoase și dinți mai puternici. Încearcă noul gust Parodon Tax Complete Protection. Caută
9: în magazine ofertele speciale Parodon Tax.
3: Europa FM este ora 14. Manuela Nicolescu vă prezintă știrile Europa FM. Bine venit!
9: Bine v-am găsit! Plouă acum pe locuri în sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei. Sunt 22 de grade la Deva, Bistrița și Satu Mare, 21 în Cluj, Oradea și Alba Iulia, 20 la Iaști,